0: そこに燃える情熱に迫ります。You ready? You ready? こんにちは。こんにちは。一パーセントの情熱物語二百七十三回です。皆さんお元気でしょうか
1: 。元気ですか。もう。十月だよこれは
0: 。早いものですね
1: 。<笑>毎年言ってる気がするけど、もう。<笑>も,うもうさだって。クリスマスツリーが飾られてるらしいからね
0: 。もう。
1: 出るはもうショッピングセンター。
0: 9月
1: ですよまだ9月の終盤
0: もう今あれですよねお店行くと至る所にかぼちゃ
1: そうねハロウィンがまずありますからね、うん、そうハロウィンがあってそうそうそうそうサンクスギビングがあってクリスマスがあってもういつの間にか終わってるっていうねまあ、でもこ先取りがどんどん早くなってる気がするけどさ
0: <笑>確かに<笑>そうかもしれない、うん
1: まあ、ちょっとねさっき沙織ちゃんともこの放送前に少し話してたんですけど出張準備でバタバタしているっていう今状況で
0: 、
1: うんうんまあ、なんかでも日本から来る人ちょっと増えてきたなーっていう気がしないっていう話をちょっとしてみたかったんですけど<笑>な
0: るほどなるほどうん
1: そんなななことないかな周りの人、あ
0: のー、言ったっけ前話した時ハワイ行った時にものすごい日本人だらけで、うん、あ2か月前か
1: 7月ですかね
0: そうですねで、うん、インスタ見てても、うん、もう何人も同じ日に行ってたじゃんみたいな友達がいっぱいいるぐらい<笑>みんなハワイに戻ってきてる
1: それね同じ時期に
0: そうそうそうそう
1: 知らないい間にいたっていう、ね
0: 、そう、うん、あの福岡の時の同僚の子後輩の子が1週間違いと同じホテルに泊まっててニアミスだったね<笑>みたいなあ
1: もったいないねそう
0: そう,そうそうそう<笑>だから戻ってきてるんですね
1: 。そうそうだからまあなんとなくねいろいろ戻ってきてる感はあるなと思ったり、うんうんうんまあ、大谷選手が出れなくなっちゃって。
0: そ,うなのね、それで減ってる
1: 減ってるのもあるのかなと思ったり
0: <笑>確かに
1: <笑>まあなんなんですかね
0: 、う
1: ん、まあちょっとそんな世間話はあれなんだけもう一個だけ俺ちょっと忘れる前に言っとこうと思ってたのがさ、うんうん、サオリちゃんに前に紹介してもらったあの椅子ケツの下に引くうんうんなんだあれ腰が痛くならないような
0: そうそう,うんうん、う
1: ん、あれを買いましてははい、はいサボちゃん見せたっけあの、うんうん
0: 、見せてもらった気がする
1: ただね僕はあの背中がまだポヨンって出て,出てるタイプ、うんうん、まあこえっとなんていうの直角のやつですねケツの下に敷いて腰も2 0ンチぐらいこう横後ろからちょっと支えてくれるみたいなやつを買ってみたんですけどどうですか腰が痛くない
0: もう一気に治ったでしょう
1: 、うんなんか一気にっていうかなんか整体にいっているようなの感じのあなんかこっちの痛みなくなったあこっちの痛みもなくなったみたいな感じでまあまあ一気にっていうか徐々にかな俺の場合は
0: あ徐々にか、うん、素晴らしいよかったいやだからすげえ、ね、
1: と思って、うん、よかったですかにだからもうちょっとか
0: 知りたいいい人はね使ううと本当にいいです
1: よそう実はだからサムちゃんに紹介してもらったやつがソールドアウトだったのよ。あうそうなんだ全部売り切れててなんだこれと思って、まあ、こんな人気なんだと思って違うやつを買ってみたんですけどね
0: 。たい一緒ですよね機能としてはね
1: 。そうそうまあプラスチックで固まってるものですからね。<笑>まあでもちょっとおすすめですこれ腰痛持ちの方あのパソコンねずっと触って仕事してる人も多いと思うけど、うん、なかなかいいですよっていうね
0: いいですよねはいそうなんでございます
1: はいそんな世間話は置いといて
0: 本編に入りましょうかね
1: はいお願いします
0: 。はい毎回一人の方のインタビューを4回に分けてお届けしているこの「1% の情熱物語」ですが今回もまた新しい方のインタビューです。
1: はい、えー、っとねテンション高いです
0: マジっすか
1: プロドラマーの桐沢聡さんまあちょっと
0: 今日はゆっくりめに
1: ね、えー、これ番組始まってきましたけども今から一気にあのドライブがかかってくると思いますんで
0: 、うん、マジっすか
1: <笑><笑>まあ説明不要だと思いますが、まあ、まあただプロムドラマーって言ってね言ってもあのバンドの中に所属してるわけではなくうん、セッションドラマーと言われるやつですねいわゆる、あのー、呼ばれたら何でも叩けるよみたいな。へーうん、だから、えーまあ、ナイトクラブであったり、えー、コンサートであったり、うんえーまあ、話にも出るけど LAPD のバンドで叩いたとかね、まあ、あとミュージカルで叩いたりとかね、まあ、結構いろんなところでう、うん、活躍していらっしゃるプロドラマーの。桐沢聡さんのお話ですね。まず本編を聞いてもらえたらと。ではで
0: はそうですね。早速一回目を聞いていただきましょう。はい。
1: えー、1% の情熱物語、今日が40あちゃうわ69人目だと思います。そんなにやってるんです。で<笑>す<笑>ちょっといつもと段取りが違って忘れちゃいましたけど、確か69です。すげえ。はい、えー、今日はですねプロドラマーでいらっしゃいます桐沢聡さんにお話を伺います。桐沢さんよろしくお願いします。
2: 桐沢聡です。よろしくお願いします。はい
1: 今日はですねはるばる桐沢さんの。個人スタジオ、うん、ま
2: あ練習部屋というか練習部屋。男の子の夢の部屋っていう感じですね。<笑>いやーあ、その後で説明しましょうか、夢の部屋話はいや。
1: 少し説明してもらおうかな、じゃあ、お邪魔しまししてるんですけど。はい、ドラムセットが2個あって、はい
2: 、冷蔵庫があって、寝袋があって、寝袋があって<笑>パソコンがあって。そしてあそこに飾られているものが、ガンダムのプラモデルですね。<笑>この話今しちゃっていいんですか。あ、ぜひ。<笑>あのーまあ、たまたまです、ね、あの知り合いに「シンプソンズ」っていうあのアニメの、うんえっとまあ、偉い方がいらっしゃいまして、はい、で僕その人が別に偉い方かどうか全く知らなかったんですけどたまたまバンドメンバーだったんですよね。はい、あのスーザフォンっていってあの肩に担ぐようなこんなでかい、まあ、分かんないと思うんですけど文化,文化文化文化文化みたいなあのスーザフォンっていうあの。あの楽器を演奏するあで僕は普通にあの、ね、あのバンドメンバーとして接し,、はい、してたんですけど、えー、蓋を開けてみたら実は彼はシンプソンで一番偉い人みたいな話シン
1: プソンズってねみんなわかると思うけどアニメというか漫画というか
2: あアメリカ版コチカメみたいな感じで、ねまあ、そうですよねもうんおまあ、本当に昔、ね、バンドメンバーに秋元康さんがいたみたいな感じで,<笑>でその彼がその集中力やクリエイティブ力を高める話をしてくれてで、はい、彼の仕事部屋にははいえー、まあもちろん仕事部屋ね今ね紙で絵を描くことはないので、うん、のパソコンがあって全部タブレットで描くんですかね、うんうん、横にはですね彼が子供の時にはまったおもちゃがずらーん並んでるんですよ。なるほどで理由はですね彼が言うにはその仕事でね、はい、行き詰まることってあるわけじゃないですか、うんうん、僕もねあの音楽の、ね、楽器の練習してて行き詰まることがよくあるんで、はい、そういう時に子供の時にはまったものを手に取ったり、うん、目線の端に置いてそこに目を置くあ持っていくことによって。うんクリエイティブ力がが、ね、爆上がりするっていなるなほどでそれ僕すごく共感して、うん、で僕が子どもの時にハマったもんなんだろうって考えると世代的にガンダムなんですよね、うん、でまあガンダムのおもちゃ、まあ、プラモデルですよねこれを今まあいくつか飾ってるんですけど、はい、ちょっとねあのいっぱいあるまだ実はねこれ3分の違ぐらいなんですよ。家にこのもっといっぱいあってあそうなんです、ね、残念ながらねちょっと仕事が忙しす,すぎて、ね、作る暇がないっていう,ていう状態で目の前にだからドラムセットの前にガンダムのおもちゃがあるっていう状
1: 態です、ね、ああまあ先ほどちょっとお話ししてね結構年齢も近く同世代ということで、ね、そうですねうちもガンプラいっぱいありました僕もああいいですね作ったしああいいですねああ
2: 懐かしいミニオングですね<笑>アバンテとか覚えてます覚えてますよアバンテが当時最強でしたたねお年玉をももららったらもう神<笑><笑>なんとかなんとかのハイパワー<笑>ハイパワーエンジンとかありまし<笑>ハイパワーモーターか<笑><笑>それを買いに行くというね<笑>今日おっさん同士の思い出話にしましょうか<笑>全部ちょっと待ってください<笑>話がずれずれなんですけど、ねあすまあ、一
1: 応プロドラマーということで<笑>あそそううでしたね僕そういや先にちょっとそうね、あのーはい、仕事内容とどんな活動内容かっていうのをざくっとあ。
2: はいえー、とまああのー<笑>プロドラマって言うとなんかね、はい、あのなんかすごい有名なバンドに入ってね、うん、なんか1万人3万人のお客さんの前で「イエーイどっかーみたいな感じだとイメージがあると思うんですけど、はい、実は僕全然そういうタイプではなくてフリーランスのドラマで、うん、あのいわゆるあのロサンゼルスにあふれている音楽の裏側で演奏している例えばミュージカルとか、はい、あのオーケストラの後ろとかあとホテルで流れてるジャズの生演奏とか
0: 、うん、そう
2: いったまあいえーとね、いわゆるその何て言うんですかねあのー個人事業主として<笑>、はい、あまあ簡単に言うとフリーランスなんですけどフリーランスとして、あのー、毎日毎日どっかで演奏して呼ばれたらどこでもどちなみにジャンルはもう何でも OK な,なえち僕はジャズが大好きで、うんうん、ジャズドラマーとしては自分で言いたいんですけど残念ながら、はい、ジャズってあんま金になんないんですよ。だから、あのー、他の仕事も他の仕事って他の演奏仕事も、はい、例えばなんですけど本当偶然なんですけど、はい、あ僕昨日は。ハモサビーチにあるライトハウスカフェってとこでジャズの演奏してきたんですねあのあのあの桟橋の上にあるそれすごい有名なジャズのライブハウスだったんですよ昔は,、はいはいはい、マイルス・デイビスも演奏したそこで名前を挙げてももしかしたら皆さんには分かんないと思うんですけどケン・ワイルドっていうですねもう LA でですねベースプレイヤーなんですけど、えーまあ、トップ2に入る人だなっていうトップ2 <笑> 1がないかは分かんないんですけど、まあ、トップ2だったらどっちかは彼だろうみたいな<笑>あの仕事をしてて忙しくしてるって人はれ彼らなんですねで彼らと一緒に昨日はリズムセクションを組ませてもらって、えー、練習あの仕事してきたんですけど、えー、っとそんな仕事でもですね実際ギャラはまあギャラも行っちゃっていいんですよね。はい、もちろんあの七十五ドルだったんで一晩やって一晩まあ明らブランチだったんで昼ですね七十五ドルやったんでまあだからまあまあお金もらうとはいえそんなにその生活を支えるほどのお金ではないってことは板田さんにも伝わると思うんですけどそれでですねそれはだけだと生きていけないんでああの明後日からですね僕ミュージカルに乗るんですよミュージカルはえっと数が多いんで、うん、ギャラも例えばあの1回200度だとしたら、はい、あの40回とかやるので最終的にはあ,のある程度大きかなりような企画になるんで期間的にはどうですか月延びます、ね今,回まあ、今回はあのあい今回1か月ぐらいリハーサル込み1か月ぐらいあさってから始まるんですねで10回20回みたいなそう20回ぐらいやって感じですねで、えー、っとそれとは今週で限って言うと4つぐらいの仕事を今同時進行させててえー、とさっきも言いましたんですけど、録、ま、音、あまあ、始める前に、えーとはい、僕、最近ちょっと忙しいんだよねじゃなくて、はい、人生で今、一番忙しい時期っていう。<笑>そうすごいタイミングで僕もインタビューの、いや、いや本当、ね、あの忙しい時にインタビューしてもらわないと、格好つかないんでね<笑>いや、仕事ないんですよっていうわけにいかないんで、だから、今までやってきたのは、あっとはい、まあ面白いところで言うと、はい、ロサンゼルス警察。LAPD バンド。あロサンゼルス警察の中にバンドがある。まあ,あ、警視庁音楽隊みたいなのあ感じで,です、ね、あんな感じの中でえまあ LA の、LAPD にもバンドがあって、ジャズバンドが2つあって、OK、オープンするわけ僕も辞めちゃったんですけど、たまたま今日僕、LAPD から電話かかってきて、えー、水曜日来てくれって言われて、ドラマは言えんだって、いや僕、僕、ごめん、ミュージカル始まる、ガチャって,てあーへーすごい<笑>で、まだ僕、ユニフォームとかバッジ持ってますね。
1: なんかでもアメリカンフラッグの前で叩いてる写
2: 真を見たるすあ,ああいっぱいありますね。あとなんかストリップもやりましたしスト,リス,トリップストリップっていうかバレスクっていうジャンバレスクっていうんですけどもうちょっと発音うまくできないんですけど、はいあのはい、芸術的なストリップなんか女の子が結構あボンテージですかねアートの,、ね、アートの,方のまあまあ、うん、僕はしたらただのねえ、うん、に近いんですけど。うんそういった仕事を2か月ぐらいにもやりましたしそ裏にバンドがいてそうですね,ス,ねストリッパーと一緒にやるし、はいえー、10年ぐらい前かな、えー、マンハッタンビーチでこういったような仕事をやった時に、はい、僕ストリッパーと2人きりでステージに上がらされましたからねドラムとストリッパーではい、で他のバンドメンバーはあのあのフロアにいるっていう僕と2人だけで,でその,あのストリッパーの方々が音楽の指示をしてくるんですけど、はい、ストリッパーの方々ってストリッパーってーっても分かりやすいと思うんですけど、うん、あの音楽のプロじゃないから、うん、説明の仕方が、うん、例えばミュージシャンが説明するここ8小節やったらなんか変わって次中6小節ね、うん、みたいな話にならないんですよ、うん、で彼女が説明したのは私がおっぱいをこういうふうに回したらこういうふうにやって<笑>でおっぱいをこういうふうにやったらもう嫌がってみたいなそういったね指示をしてくるんですねで,で彼女はプロフェッショナルなんで全く恥ずかしいとかないんですよ仕事としてその自分の体を使っているので指示もそういう指示になる、えー、で僕はその仕事はステージの上で彼女のおっぱいをずっと見ながらお金をもらうっていう仕事だっすりとかですねあとここに書いたのはえっとナイトクラブでも演奏しますしあのホテルでジャズだったりあとねあのショーなんとかディナーショーとかそういうのを数多くやってますよね。あとはあと、今、一応僕はあのあのさっきも言いました通り、フリーランスなので、うん、の労働組合にも所属してましてあ、ユニオンって言うんですけど、まあ、僕らはアメリカン・フェデレーション・オブ・ミュージシャンズっていう、AFM ってとこのブランチ、ローカル47、ローサンゼルス、ハリウッド一帯を全部管理している労働組合のメンバーで、なるほどそこでも演奏してますねって感じですね。<笑>はい、だからあの、まあ、フリーランスなんで、お金になれば何でもやるっていう、うんあ,あのね、ちょっと。芸術家やミュージシャンの方から怒られてしまうような発言かもしれないですけどいやいやいやお金になる演奏だったら何でもやる
1: っていう、まあ、話を戻すと、うん、ジャンル的にはもう結構何でもカバーできるよ、まあ、ジャズは
2: 好きだけどそれがですね実はロサンゼルススタイルドラマって言われてて、はあ、もう何でもやらなきゃいけないってあ、うん、あの何でもできるんじゃなくて何でもやらなきゃいけないっていう状態僕ラテンバンドもやってますしあ,あんまりロックバンドはやってないのであの、まあ、ロックバンドってね、あの、雇われのドラマを毎日引っ控えて使うわけじゃなくて、ちょ、まあね、っと固定メンバーを使うわけですけど。だかあんまりそっちの仕事は僕はやってないんですけど。ははははははあの、いわゆる、その雇われミュージシャンが集まる現場の仕事ってのは、なん、でもやりますね。まあ、ミュージカルなんかね、特に、まあ、あの、お題目にもよると思うけど。うん、いろ
1: んな音楽流れます
2: もんね。そうですね。基本的に幕の内弁当みたいな感じなんで、うん、で、今回乗るミーンガールズっていうミュージカルも。はいヘビーメタルなんですよ。<笑>あへえ。ヘビーメタルなんですけど、ジャズも何曲か、ヘビーメタルとか最近のヒップホップみたいな感じのミュージカルなんですけど、まあ、幕のうち弁当なんで、あのいわゆるショーポイジャズの曲も何曲もあれば、クラシコクラシックかなあのクラシックのピースもあればって感じなんで。場所はちなみにどこですか。えっと、ね、これパラセイツこれで、ね、今回、ね、ハイスクールなんですよね。ハイスクールのーえー、っとあの。パ,あのパシフィック・パラスイーツってご存知ですかサンタモニカのちょっと上なんですけどあなんとなくまあ、まあ、要は駐車場にベンツ BMW テスラが金持ちばっかりあの高校生がその車で自分で運転して登校してた,たんですけど<笑>超お金持ちのそれでパブリックに一般の人も入れるとそうですねで僕らがやるのは、うんえー、っと今回ミュージカルはバンドはですね、えー、多分ですけどプロフェッショナルが3人か4人ぐらい雇われてあとは全部高校生でやるっていうああ仕事をいすあ、ね、あまたそれはかまた面白そうですね、うん、すごい面白そうですねそでで、うん、去年僕そこで「マンマミーア」っていうのやったんですけどあの、ね、スペインえっとねあれはねあの a b、まああア,えー、アバっていうねあのダンシングクイーンーカカンカカンカンカンチャチャンチャチャンっていうあの,、まあ、あのアバっていうスウェーデンだったっけな,なんかあの北欧のバンドの音楽が元になったミュージカルに乗った時もその海、え、外、ー、と一緒にやったんですけど、えー、すごあの高校生の子たちとリズムセクションバンド組むんでんめっっちちゃくちゃく面白かったですねあの高校生の世界観に僕のことを連れててくるんですよなるほど、ね、お菓子を配ってくれたりとかビットの中でお菓子配ったり昨<笑>日昨日のさーみたいな話を<笑>でそんな経験20年ぐらいは僕はしてないわけじゃないですか<笑>あの去年はその仕事はすごく面白かったんで今回もすごく楽しみにしてますね、えー、あ,さすあ,さあさってから。そっかこれ聞いてる
1: もう配信される頃にはもう始まってるんだろうな一応、ね、ウェブサイトとかあれば
2: ああ分かりました出せるんで
1: 皆さんもチェックしてもらえたら、はい、ありがとうございます、まあ、じゃあねちょっと、あのー、仕事はそんな感じのスタイルで、はい、あで生
2: 活スタイルっていうのも、はいはい、まあ多分不規則なんだとは思うんですけどそうですね、うんうん、だもんで逆に規則正しいようにしてます、うん、はあというとえっとですねあのこれまあ僕のと仕事のスケジュールがまず第一優先であることは間違いないんですけど大体ですねロサンゼルスの音楽の仕事って朝1一、うん、っていうのは大体10時間なんですよ。ユニオンってまあ僕労働組合に所属してるんですけどそこが一応定めている、はい。セッションの時間枠っていうのが10時スタート1時スタート4時スタートよ夜の7時スタートってこの4つのスロットがなってるんですよ。で,で全部とは言わないですけど三サンゼルスの全ての現場が大体このスロットに当てはまるようにあの仕事って始まって終わってくんですよね。だかからら朝もちろんん僕最近までちょっと小学校30校ぐらいジャズの,あのなんかあの小学校でジャズを演奏するっていう子どもたちに向けてっていうのを30個ぐらいやったんですけどそういう小学校の時は朝
0: 8時半集
2: 合とかですけど大体の僕らの仕事っていうのは10時からんなんであのさっきおっしゃられた通り僕あの、ね、週末とかは夜中3時に帰ってきたりするので、はいはいはい、でも逆にその。<笑>平日は10時スタートって分かってるんで必ずえっと朝8時半に起きて、うん、あのちょっと朝に後でも話すんですけど「そのあの習慣ありますか?」っていうコメントはあるんです、うん、その習慣を終えて、えっと、10時からえっと演奏開始っていう、うん、もうねルーティーンをね作っちゃってるんです、うん、で朝起きて何がやってんのもうなんかっていうそのなんかルーティーン作っちゃってるんで、うん、結構最近不規則なんですけど。ちゃんと朝はなるほど、ね、あの生活リズムを作
1: ってるってことですね。はい、いいように
2: してますね。はい
1: 、ールーティーンをしてるってことですね、はい。まあじゃあそれ後で聞こうかな。はい、<笑>えっとね、まあその他ですね。まあなんかプロドラマでいらっしゃるのとちょっとまあできるだけリンクたくさん貼っときますけど、はい、あのキリさんが発信しているものがめっちゃいっぱいあって、ああめちゃくちゃあります、ねまあ。YouTube、Twitter。何だっけ？まあサロンですか？オン,ンンすね、オンラインサロンとかね、はい、オンラインレッスンもやってらっしゃるようですし、はいううす
2: ね、最近忙しくてレッスンできないんですよんであです。今10人ぐらい溜まっちゃってるんですけど、本当申し訳ない。あ<笑>はい、じゃあそのオンラインサロンは、はい、なんていう名前でしたっけ？えー、リズムダモンデ全くふざけた名前なんですよ。<笑>ダモンデっていうのが僕の口癖だったみたいで、今今さっき一発出たんで、あのわざ、まま、とわざ、ま、と言ったんですけど、<笑>あのそれをなんか仲,仲間仲間内が面白くフランス語っぽくしようぜみたいな、ダモンデってちなみにみたいな。近い<笑>か東京生まれですよね。東京育ちです僕ははい東京生まれです。ダモンデって言うんですか。あなんんでですかね全くかどっから僕これがどっから僕どっからこれどっから僕がこれを知れたか全く分かんないですね
1: 。いや僕はちなみに名古屋なんですけど「はい、ダモンでって言うんですよ。あ、名古屋の言葉なんだかでそ,それを僕大阪に引っ越してから「ダモンデ」って言ってたらすごいバカにされて<笑><笑>ダモン僕ね名古屋にはね1回しか行ったことな,いですよなんで桐沢さんが「ダモンデ」を自分のものとしているのかを聞きかったんで
2: すけど名古,、ね、<笑><笑>す名古屋の皆さん申し訳ないあの勝手に自分のものにしちゃいました<笑>あの、ま、僕名古屋2回かなツアーで1回行ったのと家族の用事で1回行ったのぐらいしかないので。はいじゃあそこで仕入れてきたんですかね。でもね、うちのじいちゃんの。じいちゃんぐらいが名古屋にいたような気がするので<笑>、もしかしたらそのおじいちゃんとかの会話の中で。じいちゃんは長野の、長野の人間なんですよね。名古屋、長野。そっちの方かもしれないですね。だから、もしかしたら長野の言葉なのかな。と思ったりしますけど、あまあ、今最近は自分の言葉のようですけどね。<笑><笑>いや、もう一回言うと、だからリ、リ、ズム、リズムだ。モンデ。あの、そのだモンデを。フランス語っぽく大学勝手に変えたんですよ。<笑>それが面白いってなって、じゃあ、そのリアってなって、はい。まあ、いわゆるだから、リズム研究会みたいな。ノリなんですか、ね、<笑>まあ、あの,どういうのど、僕らが日本で習ってきた音楽のリズムって、<笑>実は全然。あの偏った話板倉さん音楽やられたってことで多少分かると思うんですけど、はい、あの8分音符っていうのは 1&2&3&4 これが 1&234 タッタタタタ,タ,タ,タ全部その譜面に書かれた例えばここに、まあ、今楽譜がありますけど。うんうんうんこれがだからリズムって習ってきたんですよね、僕らはね、はいはい、まあ、わかりますよね。はい、でも、これって西洋の考え方の、うん、あのリズムの書き方なんですよ。全部譜面に合わせて、全部数字の上に当てはまる。でも、あの、この考えが生まれたまって、ここ本当に千年ぐらいの考えで、リズムってもっと昔からあったっていう。ああ、楽譜が出てきたのがここ, 1000年こ千年ぐらい。でも、リズムって生まれたことまあ、ジャックシーで。そういうことです、うん。で、もっと昔からあって。で僕らはそこに全く目を向けてなかったっていうことに、あのーうん、僕は一応音楽学校アメリカで,で出てるんですよ奨、はい、学金も2回ももらったかなり優等生なんですよ、うん、僕、はい、だけどですね、えーまあ、学生中にあの、まあ、これ過去の話なんですだけどいいのかな、まあ、ちょっとだけ、うんあのー、学生中にいわゆる学校とは関係ない仕事が来たんですよ学生中に学生中に学校、はいはいはい、ではもうロサンゼルスの現場にいや、はい、行くことになって。僕,ちょね、僕はちょっとはね学校でも奨学金もらって、まあ、日本でも一応ねプロ活動してたんで,、うんまあ、で天狗になってっ、うん「僕の初めての仕事はアメリカでやってやるよ」みたいなね、まあ、そんなことは態度には出さないですよ、うん、で、まあ、ステージに上がって演奏したんですけども,もうね全くアメリカ人に歯が立たなくて「えなんでええ,えっ?」て今まで終わっちゃったんですよそれはリズムが合わない乗れないってもうねうう全部合わないんですよ。で原因が分からなかったんですよ。うん、でその原因っていうのもあ、まあ、原因は分からずしまいで解決方法っていうのも、うん、メトロノームってご存知だと思うんですけど、うん、あメトロノームでもっと練習しなきゃいけないんだでさっきみたいなあの譜面結構結構,結構,結構でこういう譜面をずっとでもっともっともっともっと練習しなきゃいけないんだっていうふうん、精密に、ね、そうそうやってたらどんどんどんどん噛み合わなくなってたんですよでもうもう、打つ手がなくなっちゃったんですよ。うん、で、僕首からメトロノームをかけて生活してたんですよ。<笑>もう、あの、それ以外に、何か方法があるって、知らなかったんで。<笑>だって、ね、多分、ご存知かと思いますけど、リズム、悪いってなったら、メトロノーム使いましょうみたいな話が。はい、ね、はい、ね、あの、青信号渡りましょうみたいなね、はい、赤信号ダメみたいな話があるわけじゃないですか、はい。で、それに疑いを全く僕は持ってなかったんですよ。でも、メトロノームを一日二十三時間。うん、シャワー浴びる時以外ずっとこういうピッコピッコピッコピッコで,すでも余計に実際の現場ではぐちゃぐちゃになってくるんです、はいはい、でも打つ手がなくなっちゃったんですよねで打つ手がなくなった時に実は僕らが学んでいたことは西洋式だけだったって西洋式以外の世界があるってことをたまたま知る機会があって、うん、もう西洋式以外の世界のリズムを探検、うん、あのまあ,あの興味を、うん、興味というか必死で生活がかかってるんで、うん、必死で掘り下げてったら、うん、あの今みたいなあの今,今日本ではほとんど誰も行ってなかったようなあのリズムの西洋式以外からのアプローチっていうのを見つけてそれが、えー、っと僕の、えー、っと今この忙しいっていうのはっきから自慢みたいに僕はプロドラマやってますっていう足元になってるんですね多分これは発見できなかったら多分仕事できなかったと思うんですよ。うん、それははズズバリ何ですか、えっと、リズムっていうのはえーっとまあ、これね僕の発信を追いかけてる方だったらすぐ分かってると思うんですけど、うん、リズムってこれじゃなくて人間の振動を感じる力なんですよね。しん感じましたよね今ね。これなんですよ。で音を出すって全部振動を生み出してるんですよ。はい僕らって音とかリズムって耳から入ってくると思ってたんですけど、はい、実は体もリズムを聞いててでそれを証明してくれた人がいて、うん、エビリン・グレニーっていう、まあ、イギリス北部のスコットランド出身の女性なんですけど、うん、僕このちょっとねリズムにオタクっぽい僕が、うん、こんなにリズム感いい人知らないっていうぐらいの女性なんですけど、うん、彼女ね、えー、クラシックの打楽器奏者なんですけど、はい、耳が聞こえないんですよ。彼女は全部体から音楽を聴いてるんですよ。ですよ、ね、<笑>で僕らはそんなことは考えずに全く分からずに全部これをねあごめんなさいね楽譜をリズムだったなって、うん、で僕はここにもうきあの行き止まりを感じてしまったんですよ。うん、もうこれ以上行き場がなくなってしまった、うん、でも実際にね金曜日土曜日にはステージに上がってアメリカ人と演奏しなきゃいけないっていう。うんうんでも行き詰まりまくった時に西洋式ではないアプローチっていう道をたまたま偶然にあの知ることができてでそれを話してる人が世界にはいっぱいいてその人たちと、まあ、別につながったわけじゃないですけどうその人たちの考えに触れることによってあの自分の,その考えを一から変えるきっかけをつかんだのが。まあ、今ね自慢みたいに言うせ今人生で一番忙しいへへっていうスケジュールになって仕事につながってるとテんヤワンヤになってるそれをあのリズムのえオンラインサロン「リズ・ダ・もんででは僕がこのオタク節をずっと発揮してるだけですね海南には当感謝してますね。そうですか。まあ
1: リズムとはじゃ振動ね。まあ波動とかね。そのいろいろそういう話もありますもん
2: ね。うん、それで声が机上の空論ではないっていう証明のために、僕は仕事をしてるんじゃないかななんて思って、は
1: い、証明するために
2: 。あの、えー、ね、はい本当に野さん先生とラムの仕事してるんで。はい、いやちょっとね話がだんだん。ちちょょっっととディープなですよ
1: 、ね、<笑>のもうライトにいきましょうちょっと一回戻して、はいはい、今フォーカスしていること
2: を軽く伺ってもよろしいですかはい、はい、えー、とですねまあこの話題になるとまたオタクになっちゃうんですけど,<笑>どいいですか<笑>はいあの,ドラ,ムが僕の一回ドラムが僕のねメインの,あの、はい、仕事道具なんですけど、はい、ドラムはあんまり好きにならないようにしてますね、はあ楽器好きな人っていっぱいいるんですよ。楽器が好きな人で音楽そういう、まあ、僕も過去そうだったんですけど楽器いっぱい持って、はいはいはい、そうなってくると音楽を楽器通して見ちゃうんですよね。うん、なるほどドラムから音楽を見ちゃうってでこれあのえっとねどういうことかというと、まあ、何回も言いますけど僕はあのフリーランスのドラマーなのであのあの。あの僕も周りもフリーーンンスの,のミュージシャンと一緒に仕事するわけですねんで僕らフリーランスの中で言われてる言葉が音楽はチームスポーツだって。なるほどチームスポーツ。個人競技じゃないとか 100m 走じゃなくてリレーだったり組体操のようなものだ、うん。だからどうやって彼らとチームを組めるかってことにもう最大限のフォーカスを当てています。うんうんうんってことは逆にドラム好き、僕ドラム好き、ドラム聞いて、聞いてってやってると話にならないです、ね。まあ、エゴに繋がってっ。エゴというよりも、その、まあ、エゴでしょうね、例えば。ギターの人がギターいっぱい持ってる。はい、で、それを何とか使いたいために音楽に入る。じゃなくて、はいはいはい、音楽を表現したいから、たまたまこのギターを使う。楽音楽を表現したいから、僕はドラムを使う,っう、うん。っていうのが、あの、僕の好きな。ミュージシャンでジェフ・ハミルトンって人がいる LA にその人の僕クリニックによく顔出し行ってたんですけど、はい、その人が言うには、まあ、ドラマーなんですけどドラマーがドラム叩きたいためにバンドに入るのとミュージシャンが音楽を表現するためにドラムを選ぶのは全然違う,<笑>そうです、ね、で僕は後者になりたいなとこれ深いですね、はい、僕はその校舎になることに一番の注目を置いてるって感じですね<笑>あの、まあまよりもあっただの道具だと思ってますな、はい、もちろんあのねかっこいいなとは思いますよ思いますけどこれコレクターにはならないようにしてこれは完全に僕のそのあのあ道具あ表現するための道具です、ね、表現するものが先にあるってことをあの心がけてるつもりではいます、ね、いや
1: 面白いあ
2: ありがとうございます。
1: あのちょっと時間があれなら次、はい,はい、はい、<笑>今あのね情報収集ですね
2: まああの板倉さんもさっき言ってくれた通り僕かなりいろんなところでいろんなことをやってるので、はいんね、あまり自分からあの何かを求めに行くことはしないんですよ。なるほどで「まあ、そのリズムだもんで」っていうそのオンラインサロンのグループにはですね、うん、オ,タクのあのオタクがいっぱいいるんで、はい、彼らからの情報は僕常に目を光らせてます,んですよはははは。でもそ,そ,のそれ以外のツイッターがから全く外の情報っていうのはあんまりあの、うん、僕は目にすることを控えてるっていうった方があんかったと。と、うんい,ね、いうよりも僕はえー、っとね、えー、特にその自分の専門職であるドラムの話に全く興味ないんですよ。はあ、YouTube でドラム動画なんて全く見ないんですよもう,もうチャンネルのおすすめに表示しないばっかをしてますから<笑>ドラム見たくないんですよ僕<笑>へえ何でかっていうとそれが先ほどの音楽はチームスポーツの妨げになっちゃうんです、はいはいはい、ドラム好きだとじゃあ他の楽器のプレイとかをもっと知る方がいい、ね、ドラムが入っていない音楽を聞くことは多いですねあの合唱団とかお南アフリカにすごい合唱団がいて僕大好きなんですけど、はい、も,うも,うもうリズムだけで圧倒してくれるってなんなんという合唱団。これねえっ、ー、とねえっ、ー、とえっ、ー、とねえっ、ー、とねえっ、ー、とね発音がすげえ難しいんですけど、えー、と大学のえっ、ー、と世界一有名な大あのそいわゆるクワイヤーって言うんですけど合唱団のことを。うん、クワイヤーの学校でえー、とね出てこないすぐ<笑><笑><笑>えっとねパッパッパッパッあとねあとでコとでやめて、はいあのはい、リンク貼っときます、ね、はいあのあ僕がいつも YouTube の動画であるんですけどあんなあのこんなに素晴らしい音楽ってないんじゃないかなって思うぐらいええええいえええええええええてくるえええ
1: ええええええ
0: え
2: えええええ
1: ええええのええええええええええ
2: ええええでえええええええええええええええええええええええええええええええ自分がセンサーかどうかっていうのは全く分からないんですけどとりあえず自分の興味があるものの妨げにならないように自分の興味がポッと芽生えたらもうそこに行くだけで例えば今例えばその,あの今あのウクライナ戦争の後ろであ,のあんまりフォーカスされていない例えばアゼルバイジャンの話とか,なんかその世界で起こっている僕出来事がすごい興味あるんですねいいことも悪いことも含めてーだから音楽のドキュメンタリーよりも、はい、例えばえー、っとなんだろうなあの中国の山奥に住む少数民族の、うんえー、子供たちがどうやって、うんまあのま、なあの学校に学びたいかっ学校とどういうふうに関わっていくかとかでその両親がお金がないだけどみたいなその中国っていうとねあのねあのなんかちょっと頭がおかしいみたいな,なんかイメージが先に来る人が多いんですけど実はそんなことは全然なくて人々が後ろにいっぱいいるんですよね人間,人間がいっぱいいるんですよねそういう人たちにフォーカスを当て,ああの当ててるドキュメンタリーをかなり見ますね。めちゃくちゃゃく歴史が深いですかかららねね、はい、中
1: 国、うん、なるほど、ね、だからちょっとまとめがなかなかむずいんですけど、ね、<笑>ドラム以外のところで自分の
2: 何かが触れるものに、触れるものがあったら、うん躊,っね、躊躇せずに、躊躇せずにあのあ潜っていくみたいなことで、ね、でもそれはその目的というかその先は何ん？わかんないです。でもそれによってドラムの。この技術が上手くなるのか。技術は多分上手くならないでしょうけど。のあ,のあの、仕事に対する心構えができると思うんですよね。なるほどね。あの技術はね、僕あんまないんですよ。だけど、その、チームスポーツには、そこじゃないっていう。うそ,そういった、その。後要請を知るというか、そういう本なんですね。あの、言葉でかっこよく説明できたらいいんですけど、うん、あの。自分が一番楽しんでる喜んでる状況が一番自分の能力を発揮できる状況だことは間違いないと思ってて多分僕は、ね、今、ね、ありがたいことに仕事があって YouTube でもちょっとなんか面白い人間を拾ってるんで、うんあのー、多分これを楽しんでくれてる人は結構多いと思うんですよね、うん、で多分この楽しんでる先に多分何か、えっと、日本のためになることがあるんじゃないかなと思っていてとことん楽しんでやろうと今は、ね
1: 、なるほど。はいありがとうございます。じゃあちょっとそろそろ次のセクションに行きますね。そんな、桐沢さんがどうやってできてきたのかっていうのを聞いていきたいんですけど。
0: 元気な方ですべ、ね
1: 、りリにリズムがありますね
0: 。ああもう楽しいですよね。<笑>
1: <笑>もうなんか何か何からコメントしていけばいいのか<笑>収集がつかない感じですけど。
0: <笑>面白い
1: <笑>なんか俺が思ったのはうあどう
0: ぞ
1: 。ミュージカルをさ
0: 、うんうん
1: 、見に行って。行く時ってある
0: <笑>うんこの前「レ・ミゼラブル」見に行きました
1: 。おとかあのあとあれか「シルク・ド・ソレイユ」とかあっち系のやつでは
0: はい、はい
1: その生演奏がある時に、うんうん、まあそういうところでね、うん、ごめんなさいえー、桐沢さんもね叩いてるってことで、うん、あれを見てんのが楽しいなって俺も結構結構音楽そのステージもそうだけどその下とか横上とかでさ、うん、叩いているドラム叩いてたりまあ、楽器を演奏している人たちを見るのもなんかすげえ楽しくて、うんうんうん、あ,のあんまり見,見えにくいところでやってるんだけど結構気になっちゃってたりして、うんまあ、そういうとこで叩いてる方なんだなーって思ってちょっと
0: ああの生演奏が
1: あるとやっぱめちゃくちゃいいよね。
0: 確かにね、うん、そっかミツさんもバンドやってた人だから<咳>特に気持ちが分かる共感する部分が多い
1: かもね。うん。うん、そうでもなんかそんな話もね後半にも出てきますけどやっぱなんかショーの時のふざけ方みたいなね<笑>、えー<笑>うん。まあ僕とは全然レベルが違うあれですけどまあそれでもやっぱりうん。うんまあ、スタジオに行った時点でもうねなんか懐かしいなーっていう気もしたしまあ僕らもバンドやってる時はスタジオロックアウトスタジオってまあ24時間いつでも入ってどんだけでも音出せる場所があったりしてもうそこは本当にね男の子にとってはね最高の遊び場なんですよ<笑>
0: 、えー、
1: <笑>まあガンプラとか置いてあるって言ってたけど
0: <笑>そうなんだ
1: もう本当あの空間はね楽しくていやーそれ
0: はいいな<笑>ま
1: あそういうところをね借りてらっしゃっててドラムキットにこう置いてあって、うんうん、あああの忙しい時はそこで寝る場合もあるみた
0: いな、えー<笑>うん、なるほどねそうそうでも本当にいろんな音楽シーンで活躍してらっしゃるんですね
1: ねだからまあその明治。彼もそうだけどストリッパーとのドラムと、うん、ストリッパーとの話とかも
0: ね。<笑>これはなかなか日本じゃ経験できないで
1: しょ<笑><笑>、まあ、すごいう。ねえでもその結構何て言うんだろうしゃべり的には軽快な感じでいらっしゃいますが、うんうん、そのメトロノームを首からぶら下げて生活してたっていうこのストイックさ。<笑>とこれもねなかなかおもろい話だなと思ってウルトラマンかよって感じですけどお話
0: のねえ感じからは想像つかない感じのギャップを感じましたね,<笑>ね
1: でもまあそれもやっぱり挫折というかねアメリカンの、えー、たちと初めて仕事でプレーした時に歯が立たなかったっていうことでそれをやって、うん、でそっからまた反転したっていうねそ,のそれではもう。拉致がかないっていうかこそうじゃないっていうことに気づいてリズムとは人間の振動を感じる力というふうにおっしゃってましたがこれもねちょっともう YouTube とか見てもらえるとちょっとね完全にオタクの域に入ってるんですけどまあ僕も何個か見ましたけどのこのままズブズブと入っていっちゃいそうだなだからすごいね深いもう本当にオタクな。話をしててます、えー、リ,ズリズムについてそうだから、えー、興味ある人見てもらえたらと思うしはいあのあれね「オンラインサロンリズムだもん」でも<笑>面白そうだ
0: なと思すって、ねねうん。あれちなみにさお
1: りちゃんは山梨の方では言わないかだで言わないですやっぱ俺三河とかあっちの方なんだと思うんだよな。<笑><笑>いや俺らは普通に言って
0: たの「だだ。ン<笑>デー
1: 」って<笑>それを大阪の人にすげえバカにされてたんだけど俺はへ
0: えバカに
1: されても出ちゃうからさ
0: 「<笑><笑>だ
1: もんでー」って
0: おもろいな
1: 、うん、まあ面白いですよねうんいやーそれで
0: 次はどんな話になります<笑>はい
1: まあそんな何でもやというかですねうん呼ばれたらどこでも行きますぜみたいな感じですけども<笑><笑>まあ、まあ、なんでアメリカに来たのかっていうところもそうなんですけど、うんえー、あとなんだろうなニューヨークの思い出みたいなのもねちょっと結構面白い話で、えー、今の仕事に至るまでの話として、えー、次回あのお生まれのところからあと面白い学校にも行ってらっしゃっててですねその辺を伺ってます
0: 楽しみにしておりますはいリアルアメリカ情報よっこのコーナーでは最新のビジネス生活情報をアメリカ・アロサンゼルスよりお届けしてまいります。はい。あのね、来,来月か10月に両親が遊びに来るからちょっと旅行の計画旅行というか、まあ、ロードトリップの計画を立ててってて、うんうん、でね、ラスベガスの方にも一泊しようと思ってたんですよ。うん、で、そんなんでちょっといろいろ見てたらなんかラスベガスの。噴水紅ラジオの噴水とか、うん、ああいうのが11月まで全部停止してるよみたいな情報が TikTok で流れてきてて
1: ウそなんで
0: そうでねそのラスベガスのメイン通りのストリップっていうところの、うんうん、歩道と道路の間のところに鉄格子がブワーってずらーって並んでる映像がね TikTok で流れててあーなこりゃそうそんなね感じかなと思ったらこれがね私は想像もつかなかったことをラスベガスは11月にやろうとしてるんですよなんすかこれなかなか当たんないと思うな
1: 、まあ、じゃあそれ言う前にさちなみに、うん、これ関係してるかわからないけどラスベガスにさ去年俺、うん、し仕事で行った時に丸くてでけえものが立ってたのね
0: 。ううん、ううんうん、うんん
1: あれ何っつってみんなにタクシードの運ちゃんとかウーバーの運ちゃんとかに聞いたら、うん、あのな,んかすなんか作ってるよみたいな感じでテンション低めで教えてくれてたんだけどそれがあできたっぽいぞみたいな映像を見たんですけど、うんうん、それとは関係ないですか
0: ラスススベガススフィアっていうんですねそれは巨大な球体、はいはい、あれはもう数か月前にオープンしてましてそうだよね私も見ましたがものすごい迫力でそれはまあ,あの来月行くのでちょっとその時にお話ししようと
1: 思います。あ、まあ来月生で見るってことね
0: 。生で見たけどね中にも,多分もう入れるようにもな
1: ってまええー。や
0: ばい、まあ、それはそれでちょっと置いとくんですけどそれ,それじゃない
1: とじゃあ全然わかりません
0: これはねすごいですよ<笑>な,んすなんとラスベガスの,、はああのストリップを利用してほう F1 やるんですって
1: 。ええ、すごいっしょ。<笑>ラスベガスっぽいな。<笑>いやラス
0: ラスベガスっぽいアメ,アメリカっぽいな
1: 。
0: そうそうそう,そう。なんだっけな、はえ八八ビリオンとか言ってたな。すんごい金額。すごいね。とんでもない金額をかけてまずその道路を普通の道路を F1 用にしなきゃいけないから。ああ。あの長い通常の道路をあ,あそこであるのよ完全なあの
1: な F1 用にするっていうのはどういうこと
0: 全部そのなんていうのコンクリをものすごいスムーズにして平らにし直すんだ全部ね引き換えてるのマジでへーでコースを見たらストリップの端から端までとそこからぐるーっと多分ちょっと遠くまで回ってまた戻ってくるっていう,うそのリアルなラスベガスの中で F1 をやっちゃうっていうとんんでもなない計画だよ、ね、なんかま
1: た F1 人気あれしてるみたいだもんねこう戻っ何ていうの再燃してるというか
0: ,あそうな,んですかなんか
1: なんだっけななんかで言ってたよ
0: なんかのポッドキャ
1: ストとかでだあとネットフリックスとかこのドキュメンタリーなのかなちょっと分かんないんだけどえで若い子が割とまあおっさんのね世代はもちろん好きだけど
0: 人多いけど、うんうんうん、ま
1: た若い子もそういう興味を持ち出してるみたいな
0: へえじゃあある、うんじゃないあるんだ再燃してるのかもしれないです、ねうん、そうそう盛り上がってる
1: と思うそのシーンがう<笑>んー。まあプラスやっぱり人をまたベガスに戻さないといけないからねそりゃ<笑>うまいことやるな<笑>でもね
0: ラスベガスのね2023年7月の売り上げって、うん、過去史上最高額の売り上げを記録したんですっ
1: てへえー、まあでもそれでも単純に料金が上がってるっつう話も
0: あ、ね、あ,あそれもあるか確かに確かに、ねうん、全部がねで、この2023年の11月に開催されるラス F1 ラスベガス GP
1: へえじゃああれだホテルの部屋からも見えちゃうぞっていうやつそう
0: そうそうそうそうそう<笑>ってやつがあのラスベガスのキラキラキラっていう、う
1: ん、ストリップに、ね、なんだろう
0: そうそうストリップの華やかな部分から見れるっていうところで、うん、えー、っとねそのまさにみつさんが今言った球体スピアの周りとかも回る
1: あーいやーもうほんとエンターテインメントですねいやほ
0: んとほんと<笑>だからもう全部そのこれね計画されてるんですよねそれに合わせてみんな作っててあー
1: そういうことね
0: あ、うん、ですってっサーキットにしちゃうっ
1: ていう<笑>いや面白いそりゃ噴水見てる場合じゃねえもんな<笑>そうそうそうそう
0: <笑>そうそうそうそうでね少なくとも2 0十、二千三3 2年まで開催する予定だって書いてあるから毎年やる予定なんじゃないですか
1: これ。あへーえでもじゃあその開催してない時は普通の一般道になって
0: そうそうそう開催
1: する時だけるだ通れなくなるってことか
0: 。そんなことし、できるんですね、普通の道でね。
1: ね、どうなるのかね、通れないと、なかなか。まあ、歩けるっちゃ歩けるけど、なかなか移動がも大変だよね。ね<笑>うん、そうど。どうすんだろうね、何日間かやるの
0: か。や、ないですか、さすがに。どういう日程なのか,かな。まあ、あの、モ
1: ノレールとかもできてたし。ああとあのイーロン・マスクのなんだあれトンネルもできてたよねあのあラスベガスの中にテスラでテスラで移動するやつね、
0: うんうん、乗った乗った、うん
1: 、あ本当どうだ
0: った、うん、ね自動あれ
1: 運転手いた
0: そう本当は自分でテスラ持ってる人が自分たちで行けるんだけどそれはまだできてなくてこう中に下に入っていくとテスラがだーって並んでてテスラの運転手がやっぱいるんですよいるんだ
1: ね自動運転じゃないんだね。そう
0: そうほとんど運転してないと、あんましてた。運転してた。
1: <笑>そこは自動運転でやってほしいよね。もうどうせ行くとこ分かってんだからさ、走る場所
0: 。そうなんですよ
1: 。まあ、まあ、法律的にダメなのかね。わかんないけど
0: そ。そうそうそうそう、うん、そういうのもまあできてるから。ああ。2023年11月18日だって
1: 。あ、じゃ一日だけなのかね。まあ、じゃとりあえず工事のためにと止めてるってことか噴水は
0: うん2か月くらい楽しい何か一瞬水不足
1: なのかなとか思ったけど<笑>今年めっちゃ雨降ったしなとか
0: <笑>そうそう全部その道路をね綺麗にして改築してな、ね、<笑>でも何かそれに合わせてものすごい量のイベントが開催されるのでねうんそうだよねいやなんかラスベガスとかさ去年か一昨年かリゾートホテルっていう赤い新しいリゾートワールドだっていうね、うんうんまあ新しいホテルも開業したりして
1: そそううななんんだね
0: そうなんですよ結構、まあ、新しいのもできててなんかやっぱドバイとかと比べるとやっぱ全然やっぱ古いなとか思ってたけど、うん、あのスフィアができたりしたのを見て。うんうんすごいなって思ったからまだまだ楽しめると思います、うん
1: 、そうですかそれちょっと見てみたいね、はい、どんな状況になるのか、ね
0: 、そうそう興味ありますよね
1: <笑>まあねちょっとまだこの円安状況だと日本から来るのはなかなかハードル高いですがね
0: 。本当に
1: まあま世界のエンターテイメントが集結している場所なのでまあ、楽しいことは間違いないよね
0: 、はい。間違いない、<笑>そうなんです、うん。ということで皆さんもぜひラスベガスにも行ってみてください。はい。あ、情ルアメリカ情報でした。<笑>はい。企業を目指す人086のビジネススクールへ GO。スクールドット086ドットコム。はい、ということで締めのコーナーナです
1: はいえー、っとね桐沢さんのお話にあやかってなんですけどもまあガンプラがねい置いてあるっていうその子どもの頃好きだったものを周りに置いておくとクリエイティビティが発生するという話がありましたけどもはい沙織ちゃんが子どもの頃好きだったもの、うん、まあおもちゃなのか
0: 、うんうん
1: 、って何かって何かなんですかっていうのとそれって今も周りにあったりしますかっていう質問
0: なるほどあのねこれ、まあ、最
1: 近しバービーとかあるしな、
0: ね、あ確かにそういうのはあるか<笑>私はちっちゃい頃やっぱおままごとをしててこの料理とか、うん、なんか野菜とかくっつけたりするのをあおばあちゃんがこうフェルトで作ってくれたシリーズとかがあったなあと思っててあ手作りのそうそうそうそうそううで包
1: 丁で切ったらあのマジックでビリッて破れるみたいなやつ、えーうん、目玉焼きとか
0: でもあれはもちろん今はないけど、うん、毎日料理をするからまあ同じことして
1: る<笑>おままごとの続きみたいな<笑>そうそうそう本物みたいな<笑>本物そ
0: んなそんな感じだな
1: か確かにねえ料理好きだと楽しそうだよな
0: 一緒ですよねこの目玉焼きこっちに入れてとかね,<笑>ねえにんせて
1: 確かになそう言われればそうだわな
0: そうそうさんは
1: ねえいや俺もねちょっとまあその桐沢さんと同年代っつうこともあってガンプラももちろん作ったしめっちゃ、うんう
0: ん、でまあ
1: 話も出たけどラジコンやらミニ四駆やら作ってて<笑>、うん
0: 、
1: まあ実家に帰ればその片りみたいなものあるんですけど
0: カスみたいなのがね<笑><あ>
1: の<笑>壊れたやつが、ね、あのー、今うちのアメリカの方にはミニカーぐらいしかないなーって探したら思ったんだけど、うんまあ、あとね1個骸骨のなんかおもちゃがあってさ骸骨の頭がこうペ、うん、コペコペコぴょってネジ巻くと歩くっていう
0: 、えー、なんか
1: それはねなんか実家から持ってきてて
0: <笑>そ<うだ><笑>ず
1: っと僕の隣にいるんですよね。
0: えー<笑>確かにそう言われてみればいっぱいありましたわうちの。何
1: 何。今も今の家
0: 。今の家もぬいぐるみが昔からめっちゃ好きで。
1: よく出てくるの話に。
0: そうそうそう。に二十体ぐらいいるんだけど、いこっちの今の家にも二十体ぐらいいます。そ
1: うです。<笑>え、日本から連れてきた子もいるの
0: ？うん、連れてきてないんですけど。あ、そうなん
1: だ。増えちゃったんだ。そうそう
0: 旦那と付き合ってから私はぬいぐるみ好きということをあの。アドバンテージに取られまして、うん、何かあったらぬいぐるみれて、まあ、喧嘩した
1: らぬいぐるみ買っていいかみたいなそう
0: ,そ,う<笑>そうなのよで増えちゃって増えちゃってみたいなね
1: まあそういうのは知っとくといいよね喧嘩した時に持っていけばいいやつ
0: でも,<笑>でも結婚したからもう増えたら自分の周りに増えるってことになっちゃうからああうかもうもうそれはね使えなくなっさすがに
1: まあ、あとなんかゲームセンター的なところの景品とかで、ね、もらったりするしね
0: あーか確かにね
1: そういうのどうしてるんだろうなんか<咳>、まあ、なんかうちにもあるな、うん、ぬいぐるみが
0: なんだかな,なんだかねこうさよならするタイミングはない捨てづらいものですよねああいうもの、ね、そうそうそうそうん、そうなんでございます
1: 皆さんも何か子どもの頃好きだったものを周りに置いとくといいらしいですよということで<笑>
0: あ,あ、そうなんですね。やっぱいいんだね。うん。なるほど、なるほど
1: 。そんな感じでしょうか
0: 。はい。ということで今回お届けしましたインタビューとリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております。podcast. ゼロ八六ドットコム、podcast. ゼロ八六ドットコムまたは一パーセントの情熱物語で検索してみてください。
1: えー、番組がちょっとでも面白いと思っていただけたらぜひフォローをお願いしますお便りレビューもお待ちしていますそして番組サポーターパトロンさんからのご支援も引き続きお願いします詳細はウェブサイトを見てね
0: ということで今週も聞いてくださってありがとうございました
1: ありがとうございます
0: また来週お会いしましょうじゃあね